0: Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa, Paul varje här och vi har en helt fantastisk gala som vi kommer att få se fram emot i den här helgen, eller som vi har att fram emot. UFC 290, Volkanovski mot Rodriguez, vi har Moreno mot Pantoja, Whittaker mot Duplicy, Turner mot Hooker och Nickel mot Gore. Alltså det här kortet är full, full späckat. Men innan vi börjar så vill jag presentera veckans sponsor som ingen mindre än proffsboxare.se. Behöver du grejer inför din MMA-träning Kampsportsträning Kolla då in proffsboxare.se Och låt dig inte luras utan namnet För de har verkligen allting som är relaterat till kampsport Så checka in proffsboxare.se Då börjar vi Alexander Volkanovski kliver ner en viktklass igen Nu för att försvara titeln Han klev upp en liten stund där till Lättvikt För att eh, försöka bli champ-champ När han tog sig an eh, Islam Machachev. Lyckades inte. Och det är en match som kliver väldigt många. Det finns många som anser att han vann. Och det finns såklart de som anser att han förlorade. Men nu går han tillbaka till fjärde vikt igen. Där han ska ta sig an Jair Rodriguez. Och det här är en spännande match. Jag har precis tittat på. På countdownen. Och det är inte direkt som att det blev. Lättare. Att spekulera i. Vem som kommer vinna den här matchen. Men. Vi börjar med att titta på utmanaren. Jay Rodriguez är 30 år gammal. Han fyllde 31 i oktober. Han har 15 vinster. 5 via knock, fyra stycken via submission och sex stycken via domslut. Han har förlorat tre stycken gånger. Två knock, en domslut och så har han en no contest där i. No contesten då, det är han och Jeremy Stevens. De möttes två gånger under 2019. Det var september och då var det en ögonpetning. Stevens kunde inte få upp ögat. Cirka en månad senare då står de där inne mot varandra igen och då vinner han ett enhälligt domslut efter tre ronder. Efter det möter han Max Holloway, förlorar ett enhälligt domslut, sen möter han Brian Ortega där axeln går och led. Hur man än vrider på den skadan så tycker jag ändå att Jairis såg väldigt bra ut och jag tror att han hade vunnit hur som helst. Och sen kliver han då in i februari i år och sammittar josh Emmett i rond två via Triangel. Det ser bra ut för Jair Rodriguez, Riktigt bra ut. Vad har Alexander Volkanovski gjort? Han har dels mött Max Holloway tre gånger. Tre gånger. Den sista gången så tror jag nog ingen anser att Max Holloway vann. De första två, ja. Där finns det definitivt folk som anser att han inte vann de matcherna. Alltså Volkanovski. Men nu är han den som har plockat hem de här segerna. Tre gånger på rad Han har även mött Jose Aldo eller ja Jose Aldo mötte han innan Max Holloway men han mötte Brian Ortega, Vann mot honom, Korean Zombie Och sen var det då Mashache, kliva upp en viklass. Folk såg förbi honom totalt Pound for pound stod för spel för den ena killen I alla fall enligt deras Verbala grej men Det betyder ju inte att de kan bestämma Vem som kommer att bli pound for pound Ändå för det är andra människor som sitter och bestämmer det. Det finns inget pound för pound bälte. Ifall det var någon som inte förstod det. Men i alla fall. De möttes. Fem ronder senare. Så står Machachev som vinnare. Personligen. ja, Jag kan erkänna att jag lutade något att vara Volkanovska. Jag var extremt imponerad över vad han hade gjort. Väldigt, väldigt imponerad över vad han hade gjort. Och varför? var det? Jo, för att det finns stunder. Då folk tar sig an någonting som... Är omöjligt enligt väldigt många. Och att då lyckas göra det han gjorde blir väldigt imponerande. Även fast han kanske inte tog det hela vägen och vann. Men mycket bra match från båda två. jätterunderhållande och kul att se. Men nu har han då Jair Rodriguez framför sig. Och Jair har jag redan mött. Eller inte mött utan redan nämnt. Men jag är kluven. Jag har sagt det. Jag är jättekluven. Jag är jätte, jättekluven och jag är nog kluven för att jag har lutat åt Volkanovski typ hela tiden att jag anser att han kommer ta det här och jag vill även tillägga, ni som har lyssnat på den här podden länge, ni, ni vet jag har varit väldigt hype på Volkanovski länge, jag vet att redan vid Chad Mendes-matchen och innan den så var jag att den här killen är bra han, är, han, han får liksom inte riktigt den respekten han kanske förtjänar och jag tror att jag till och med har nämnt honom jag tror att det är så han och Robert Whitaker Stipe Miosic, de har alla lidit över det där, att de har inte riktigt kanske fått den där respekten som de kanske förtjänar men, men sen har de såklart vunnit den och nu tror jag inte att det råder så här tvivel på folk att Volkanovski inte skulle vara bra eller att han är ett problem för många men samtidigt när jag tittar på Jair Rodrigues, han har de här okonventionella grejerna att komma med. Jag menar, bara hans match mot korean zombie är ju. Alltså, det är helt galet. Den matchen kommenterade jag. jag vet inte om det var med Mangel eller om det var med Valdemar. Men vi kommenterade den. och det... Han var klar. Han, han var klar. Han hade matchen i påsen. Men sen, med tio sekunder kvar, så väljer de då att ställa sig veva. Vilket är egentligen är en, en, en väldigt ostrategisk sak från en person som har ronderna klara väldigt smart för en person som inte har en möjlighet att plocka hem ett omslut eh, han fick den och, och det är det här som är problemet med någon som Jai Rodriguez, han har de här okonventionella grejerna och Volkanovski har ju då plockat in Blood Diamond, den här killen som hypades väldigt mycket utav Adesanya, han klev in och torskade sin debut, men efter det har Blood Diamond sett riktigt bra ut i de matcherna han har gjort, han verkar vara en väldigt underhållande fighter av det jag sett så här långt och han har väl lite det här okonventionella, slänger lite udda prylar och skickar helt plötsligt en väldigt konstig armbåge bakom huvudet ungefär alltså på sig själv då för att sen pricka pannan på den andra. Och det är de här grejerna som gör honom till en liten sån här faktor att hmm, kan han bli den som kanske nu äntligen, eller inte äntligen men som på riktigt besegrar Volkanovski i fjärrvikt? För att han har två förluster Men den senaste är lättvikt Och den andra Om jag inte missminner mig helt Tror jag är typ i välter Men då får vi backa till match 4 i hans karriär Och det är 2013 jag menar, det, tog, det tog tio år för honom att bli Besegrad Men då har han också hunnit gå Ruskigt mycket matcher För ni vet att jag är lite allergisk mot folk Som är så här tio år Ja men du har ju fightat sju gånger Det, det är inte som att det är det är något speciellt, sen har du ju folk som är obesegrade åtta matcher och har fightats det på tre år Men då snackar man, det är klart man säger en obesegrad åtta vinster och sådär men, men ibland är det ungefär som att man, det är någon stämpel att man har varit obesegrad i tio år Och det är ju såklart extremt imponerande när man är Alexander Volkanovski som sitter på ungefär 20 raka vinster på tio år Då kan det bli väldigt imponerande, ni fattar det i alla fall Oh, alltså jag, återigen jag, är, jag blir snurrig i huvudet Det här är som att sitta och klura på kvantfysik Och eh, Är universum oändligt Och hur går det egentligen Lite så blir jag när jag sitter och funderar på den här matchen Och det är nästan hela det här kortet har bara gjort mig helt snurrig i huvudet. För jag kan verkligen se alla vinna eh, Jair Rodriguez har sina okonventionella grejer Och han kan lätt pricka Alexander Volkanovski Skaka honom och få ner honom Han är väldigt bra på att avsluta på marken För jag menar m scenariot det är inte som att det började på marken utan det började med slag, förvirring, scrambles bram och sen sitter en triangel och det är de lägena där han är livsfarlig för han har väldigt skarpt liksom, BG-game där inne men samtidigt Volkanovski också, han är liten, han kommer alltid upp igen, han är väldigt lätt att komma upp men han låg och garvade lite lätt och, och gav tummen upp till sin ringhörna där eh, Machachev hade plockat ner honom han ser det här är inte stark alls han var inte stark alls Och grejen är den här, jag tänker ganska mycket på det där För, för när, han, när han säger så, han är inte stark alls Det vi inte heller får glömma Med Alexander Volkanovski Det är att den här killen har varit sjukt tung En gång i tiden Jag tror att alla ni har nog redan kollat in de här bilderna När han spelade rugby Jag tror att det heter rugby i, i, i Australien han är kort kompakt liksom sprungit mot de här djuren. Han har blivit tacklad så många gånger av, av liksom grova män som är sjukt mycket större än alla fjärdeviktare, alla lättviktare. Vi snackar liksom lätt tungviktare. Snudd på tungviktare som liksom har varit på honom och var varit in och gröta och det att, att hålla på med det i flera 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 år. Det gör också att du har en viss rutin av att känna på väldigt starka och tunga människor, och han är byggd för det på ett sätt. Så han har den vanan. Så jag kan förstå att han kanske upplevde att Makatev kanske inte riktigt var så stark som jag hade räknat med. Och tydligen, matchen såg ut som den gjorde, så man kunde inte göra annat än att tro på det han säger, att han verkligen kände så på riktigt. Jair sitter inte på styrkan som Machachev gör däremot. Han sitter inte på förmågan att hålla fast en person så som Machachev gör. Och då kommer vi till här, Då är det ju sparkar och slag som måste då få ner Volkanovski. Skaka honom för att sen strypa ut han. Men det är inte heller den enklaste uppgiften. Det är inte det. Så därför kommer jag ändå dra det kortet som jag drar många gånger när det gäller Volkanovski. Jag tror att han minner. Jag tror fortfarande ändå att, att att man har en liten förmåga att typ se förbi honom, men jag tror ändå att han tar det här. Jag kan, som jag säger, jag kan definitivt se Jay Rodriguez vinna och jag blir inte det blir inget så här, det blir inte skräll. Åh oh, wow. Herregud, hur kunde det här ske? Utan han kan mycket väl göra det Men jag tror ändå att Volkanovski just nu Jag tror han är svår i den viktklassen. Jag tror han är väldigt, väldigt svår Väldigt svår Och Skulle han vinna den här matchen Då vet jag inte om det blir det här returmötet Det verkar lite snack om det Men skulle inte det bli Då hoppas jag att det är han mot eh, Topuria För att Topuria har en obesegrad liksom, så att Han har ju mycket raka vinster i UFC just nu och där det var varit högst intressant att se honom mot, mot Volkanovski. Men eh, jag tror att han behåller titeln. Jag tror att han behåller titeln och jag blir inte förvånad om det blir han och Machachev sen. Men det kan också bli så att Machachev möter Charles Oliveira igen. Och det är en match jag gärna ser också så att ni ser. Vi, har, vi sitter på en mängd lyxproblem vad gäller eh, UFC-scenen i alla fall. Vi sitter på en mängd lyxproblem. Vi går vidare till nästa match då. Vi har utmanaren Alexandre The Cannibal Pantoja 25 vinster, 8 och 10 sub 7 domslut, 5 förluster aldrig blivit avslutad. Kliver in med 3 raka vinster i ryggen. Manelkap, Brandon Royval och Alex Perez. Sen har vi Brandon Moreno. Assassin Baby. 29 år gammal, 20 vinster, 5 och. 11 sub 5 domslut 2 OE gjorda, 6 förluster Aldrig blivit avslutad Ja Här blir då en fråga om det är någon Som kommer att bli avslutad i den här matchen Vad gäller honom så har han två vinster i ryggen Det är Kaikara France Det är Davison Figueiredo Han och Davison Figueiredo har ju mötts fyra gånger Det här är egentligen rätt galet När han mötte där vi som fick grej då första gången var december 2020, sen möttes de igen 12 juni 2021, sen möttes de januari 2022 sen var det interim-grejen juli 2022 och sen mötte han honom igen nu i januari Sen har bokstavligen fightats mot två pers på de senaste tre åren de senaste tre åren har han bara mött två personer medan Pantosha bara har mött olika personer. Han har inte mött någon två gånger. Han har ett möte mot David som figurerar i det förloran på domslut såklart. Det är ingen som har avslutat honom. Han vann mot Mert Schnell och sen torskade mot Aska Askarov. De har ju som sagt mötts två gånger tidigare. De mötte på UFC Fight Night Maya versus Usman i en till eh, Pantosha. Sen möttes de i eh, Nu ska vi se Ja, intressant där De möttes i för sig i eh, Ultimate Fighter Säsong 24 Och ja, det är 2016 Då förlorar Moreno Och då vart han avslutad via René Kitschok Men det här är också den säsongen där Moreno var helt uträknad Och resan Moreno har gjort sedan dess är ju bara helt galen Helt, helt, helt galen Så jag förstår att andra gången de möttes Att det ändå gick till ett omslut i countdownen så säger Pahompa ja, Man pratar mycket om hur, hur bra Brandon Moreno har blivit sin deras match men, men det Alexander Pantosche också har blivit bättre Det stämmer Det stämmer definitivt Han har absolut blivit bättre Det har han Men tittar vi däremot på eh, Brandon Morenos record Så ser det bara mycket bättre ut Sen hans förlust mot Pantosche så är den enda torsken Egentligen mot Eveson Figueiredo Han har ojord eh, mot Askar Askar Och en ojord också där mot Figueiredo Men jag vet inte, jag, jag, jag tycker väl ändå att Brennan Moreno just nu är en kille som är i sin prime, som sagt han fyller 30 i december, Pantosha är 33, Ny, relativt nyligen fyllda, han är en kille som kan vara på väg ut från sitt prime ska jag säga, och jag tror nog att den här titelmöjligheten för Alexander Pantosha jag ska kanske inte säga att det är den sista möjligheten, men nu får han den och jag tror han behöver göra allting för att liksom, säkra det här guldet men jag tror ändå att Pantosha är den bättre i den här matchen. Jag tror det. Jag tror verkligen. Och jag tror att Pantosha också den här gången vill få den här vinsten. Alltså nu är det tredje gången de möts. Han har två stycken förluster. Nu står en titel på spel. Nu gäller det att försvara titeln. Och nu gäller det egentligen också att göra det första riktiga försvaret. Nu gäller det att försvara mot en person som inte är en person och redan har mött igen. Så alltså Nu hoppas jag att vi slipper se honom mot som Figueiredo igen. För nu har de ju bara mötts liksom på tog för många gånger men, men det är för det har blivit Vinst, förlust, oavgjord Ja, till slut så måste man ju också säkra med Fjärde mm. möte, men, men det är bara galet egentligen Så Ja Jag lutar nog ändå åt Moreno jag, jag tror att Moreno får det jobbet gjort Han är nog den som har imponerat mig mer Visst, man kan titta på Pantorchese alltså, sista två matcher, Brandon Royal avslutar honom i rond 2. Alex Perez avslutar honom i rond 1. men det är grymt, alltså det, är det är verkligen grymt, det är inte som att det är dåligt liksom. äh, inte på något sätt men jag vet inte jag, jag är ändå lite så här. jag kanske är lite för hype på Brandon Moreno men jag tycker att han, han ser skarp ut där inne, jag tycker han ser riktigt bra ut där inne och jag tror att vinnaren den här matchen så tror jag nog att han har en möjlighet att hålla den här titeln. Ett, ett bra tag. Um, vi har Amir, Amir Albasi på tredje plats. Han vann ju mot kara France. Jag vet inte riktigt om, om jag ska vara helt ärlig om jag kanske håller med den vinsten. Uh, jag vill se mer från Albasi innan han kliver in och tar en titelmatch mot ja, antingen Dopantos eller Moreno. Men annars vet jag inte riktigt. Alltså, vem ska... Alltså det, det är så sjukt Den här viklassen är också det, Nu har jag ju mött det som Figueiredo Men jag vet inte om figurid på väg upp en vickklass Eller vad, vad grejen är Pantoche 2, bas i 3 Sen har vi Brandon Royval. Men Brandon Moreno vann mot Royval. Ja, okej okay. 2020 men det är också första ronden Men jag för mig, det hände någonting där det var, Jag för att Royval blev skadad Det vill minnas att hans axel typ gick i led Så att hade absolut kunnat vara intressant Men Roy Wall behöver också komma på sina vinster, men nu känner jag att nu är jag redan på avsnittet som är när man ska gå igenom vad som händer efter, så att vi, vi, vi spar på den konversationen och som sagt jag tror nog ändå att eh, Moreno får jobbet gjort Robert Whittaker mot Drickus Duplesi. Robert Whittaker, The Reaper, Bobby Knuckles, 24 vinster, 9 och 5 sub 10, domslut, 6 förluster 2 och 1 sub och 3 domslut Han har just nu bara om att om man backar till 2014 då han började sin seger svid som bara förlorat mot en person och det är Israel Adesanya två gånger, avslutad första gången oktober 2019, domslut februari 2022. Vann senast mot Marlon Vettori, Emellan matcherna Adesanya så vann han mot Darren Till, Gerald Cannonier och Kelvin Gastelum så såg otroligt imponerande ut mot just Vettoria. Jag tycker det var en, var en jättebra bra match för honom eh, Drikus, Stilnox, Duplessis har 19 vinster 8-10 och sub, 1 domslut Alltså den här killen har bara varit i domslut en enda gång Och sina förluster är två stycken förluster via avslut Och det är Roberto Soldic, men då får vi gå till KSV Och sen har vi Gareth McLean Oj, han har mot Gareth McLean Jag vet att många mötte honom och slog ut honom väldigt snabbt men det var tidigt, det var, det var 2014 respektive 2018, sen dess har han verkligen varit så här on a roll och avslutat alla förutom Brad Tavares var han enda han inte lyckades få till det på men Marcus Perez avslutar rond 1 Trevin Giles avslutar rund 2 Brad Tavares domsluter som jag precis sagt Darren Till, Nick Crank i, i tredje ronden och Derek Brunson där slängde de in handduken det jag tyckte var rätt intressant att få veta under den här counten. Jag tycker verkligen att jag ska titta på Countdown om du inte har sett den. För den är väldigt bra. Den går igenom många matcher också. Men det är att Dricus, som många fighters har haft problem med näsan. Så att ena näsborren fick han inte in liksom, någon luft alls igenom. Den andra näsborren fick han in cirka 8% luft igenom. Ehm, och det är därför han också har haft andningen som har sett ut på ett visst sätt. Ehm, och det har varit väldigt tydligt på honom. Att det är, det är någonting. Alla bara, oh, han ser gasar ut och han ser så trött ut. Men det är för att han kan uppenbarligen inte andas genom näsan. Men om jag fattar rätt nu så har han styrt upp det där att han har opererat sig och nu, nu ska väl då näsan fungera eh, bra igen. Så det blir intressant att se den skillnaden. Han menar ju själv att han är inte är trött, det är bara att han måste andas så för han får inte in det luft. Det låter ju rimligt. Jag menar, har du ingen näsa, då måste du ju andas genom munnen. För det är inte direkt som att luften genom i öronen och går ner till lungorna. Eh, det här är också en sån här match. Alltså jag jag, jag vänder. Jag, jag kanske var minst kluven på Pantosia och, och Moreno. Men den här matchen, alltså. Jag tycker att duplessis är också den här personen. Ser, ser vi förbi duplessis? Är det det som är grejen? Vi fattar ju att så här, han är bra. Men med det tittar typ, ah, ja men nu, nu kommer det till. Och, och den en till är ju egentligen tvärtom. Där till har ju den där effekten att folk går runt och tror att han är asbra medan. Sanningen kanske är att han, han är inte det. eller Han är bra, men det låser sig för honom. Det är någonting som händer med till. Ja, och det var ju väldigt tydligt i matchen mot WC att liksom det, det är bara han är. Jag, jag, jag vet inte, jag vet inte var han är mentalt. Ingen aning. Bransen matchen, grymt såg jättebra ut. Riktigt, riktigt bra ut. Men nu får han ju ett sinnessjukt test. Alltså, det här är ju helt galet när han får kliva upp mot Robert Whitaker det är ju den svåraste matchen någonsin i Duplessis karriär. Utan tvekan. Robert Whittaker är bra på alla instanser. Han är extremt komplett. Han har tålamod där inne. Han har tålamod. Och han har verkligen blivit bättre och bättre och bättre sedan sina förluster mot Issa Adesanya. Det här är en kille som är på. Han har ett uppdrag. Och det är att ta sig till ett tredje möte mot Adesanya- att sen vinna mot honom. Och ibland kan det vara en otrolig drivkraft att sitta på. Att du har en person där framme men du måste förtjäna biljetten för att få slåss mot honom. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong
1: place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
0: Men Drikus, alltså jag tror ändå Det, det är en person som jag, jag tror att vi Fortfarande ser förbi honom en aning Jag, jag tror det Jag tror det Jag gillar ändå Whittaker när han säger Att jag förväntar mig Ett krig där inne Och det ska man definitivt göra mot Duplessi För Duplessi är en kille som kommer att gå framåt hela tiden Han kommer att gå framåt hela tiden Ur ett så här Hjärteperspektiv så vill jag se Robert Whittaker vinna. Jag tycker om Whittaker jättemycket. Jag tycker han verkar vara en fenomenal liksom, människa också utanför buren. Men om jag tänker med hjärnan här. Och hur rankingen ser ut. Ni vet vad jag kommer säga nu. Då ser jag gärna att Drickhus Duplessi vinner. Det kommer göra ont i själen att Drickhus vinner mot Whittaker. Men om jag bara går på en ren sån här Vad hade varit intressant att se I den här vickklassen Ja men det hade varit att, att Rickus slår ut Whittaker Och får möjligheten Att hoppa in Och möta Adesanya näst. Det finns en beef mellan de två också Så det är egentligen kanske till och med Lite konstigt att de inte Redan har bokat den matchen Det kanske är den matchen vi skulle ha haft Istället för Robert Whittaker för om Whittaker slår ut en, en contender som också just nu på att skapa någonting med Alessania, då sitter vi där igen. Då är det Robert Whittaker och han i del 3. Det, det, det är svårt att inte se det. Nu försöker de ju då skicka in, nu minns inte jag vad han heter men han ska möta Paolo Costa. Men när vinner den killen mot Paolo Costa på ett snyggt sätt då kan man direkt, ja kolla här, oh, kom in en ny kille. Title contender direkt. Ehm um. Och det vill väl det de försöker göra. De försökte väl lite det med Sean Stricklands med Abbas nu i helgen. Vill ni höra mig prata om det så kommer ni hitta det i avsnittet på Patreon. Så att... Ja, det är svårt. Det är svårt. Det är väldigt, väldigt svårt. Hjärtat vill såklart att Whittaker ska vinna, men, men om jag ska göra ett intresse i rankingen då ser jag gärna att du precis har det här. Men vem vinner då då? Vem, vem, vem tror jag vinner? Jag kommer gå med hjärtat. Jag, jag, jag tror ändå att Whittaker vinner. Jag, jag tycker att Whittaker är så superkomplett. Whitaker är så superkomplett och, och det är verkligen Whitaker hade det är så lätt att säga men jag menar Whittaker hade haft ett järngrepp om det där mellanviksbältet om inte Adesanya hade dykt upp. Alltså det är verkligen så. Det här är tydligt topp 1 och topp 2. det är liksom det det är det är ett champ och number one contender hela tiden på det är så är det bara han är ruskigt bra ruskigt ruskigt bra och det är inte förvånansvärt att han har varit champ under en period som han var och det är inte förvånansvärt att han spör alla just nu förutom Adesanya och jag tror nog att det kommer se likadant ut på lördag men det hade varit roligare för rankingen Och roligare för underhållningen Om det gick åt ett annat håll Som sagt, jag kommer tycka Att det är tråkigt om han förlorar Men eh, Om man går på rent UFC Vad blir bäst Så det är att Drickhus vinner men det finns inga konspirationer i UBFC. Även om folk hela tiden tror det. Ja du vet den här personerna kommer inte kunna torska nu. Liksom. Dana White har ju sett till det. Och du vet Conor kommer ju aldrig kunna förlora. Och du vet alla har lagt sig för Conor. Och, och nu kommer det att han torskar mot den här och den här. Ja äh, men, alltså, äh, men du vet ju så här på vägen dit. Så då Alla las ju bara. Och, och liksom, så här, Dana kommer aldrig till tillåta den här deras sig, Men det kommer alltid en ny. Det dyker ändå upp. Någon ny hela tiden så ni, ni som lyssnar, ni vet att jag är lite allergisk Mot överlag konspirationer är Verkligen överlag Men UFC-konspirationer, det, det får man verkligen att skratta Eller kampsportkonspirationer Kanske man ska säga Får mig att garva rätt, rätt högt Men ja, som sagt Jag lutar ändå åt att det är Whitaker som tar den Där har vi det Sen har vi Bonickel det kan ju vara så att några av de matcherna Kommer att utspela sig i en annan ordning Just nu så sitter jag och tar dem Från från Dog Men jag tror att det kommer att skiftas lite Men den här är jag nyfiken på också den lyftes, Jag förstår varför de lyfter den här matchen I, i countdownen också Jag menar Bo Nickel är ju Extremt hypad. De försöker bygga den här killen Jag tycker ändå att de bygger honom på ett bra sätt Han får fina spottar Liksom men det är inte som att de slänger in honom nu mot ett odjur som är högt rankad. Han får möta Trishan Gore, Mr. Vicious som också är bra. 29 år gammal, Trishan Gore då. då. Uh, fyra vinster, båda har fyra vinster. Skillnaden är att Trishan Gore har torskat två gånger. Han torskar en gång på knock och en gång på domslut och på sina fyra vinster har han en och två submissionvinster. Han förlorat två matcher i UFC Det är sina två första han mot Brian Bell Cody Brundage, men senast vann han mot Josh Fram Jättesnygg vinst 49 sekunder In i rond två Då vann han Bonick på andra sidan Fyra vinster, en och tre sub Där har vi det Debuterade som, eh, som proffs 2022 Nock 33 sekunder Andra matchen Contender Series. Knock 1-0-2 första ronden. Andra Contender Series matchen. För de ville se honom igen. Bara för att bli övertygade För han hade liksom en vinst när han eh, klev in där. Submission. Triangel. 52 sekunder. Rond 1. Debiterar i UFC, UFC 285. mars i år. Jimmy Pickett. Triangel. 254. Rond 1. Som amatör, vad jag kan se, så har han alla avslutat om detta också. Och han tog själv upp en intressant grej som jag tycker är väldigt bra. Var det här att. Ja, men många tror att jag har hållit på med MMA så här kort. Men jag har på med brottning sen jag vet om jag var fyra eller fem. Tävlat hela tiden. Tagit sök. Den här killen har tävlingsvana. Han har tävlingsvana. Det finns folk som har hållit på med MMA i. 10 år men har mindre långt mycket mindre tävlingsrutin än på för när man håller på med brottning det är flera matcher om dagen när de, väl, när de väl brottas kan det vara flera matcher på samma dag, det kan vara flera matcher på samma helg, det kan vara flera matcher varje helg, det är det hela tiden hela tiden, om de kör kör, 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 kör och så tränar tränar tävla, 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 tävla den här killen har rutin och, och de vill bygga honom ändå liksom lite lugnt, vilket jag tycker är bra, han har fyra vinster som sagt, han debuterade som proffs alltså det är juni 2022 bokstavligen så här. ett år och en månad in the game och killen är redan i, i UFC och gör sin andra match och han gjorde sin första match i år han kommer garanterat att fighta i, i år igen, tror jag jag tror det, och jag kan göra det här ganska kort, jag tror att han vinner mot Treshawn Gore jag, jag, jag tror att han löser det här. Eh, det är en rolig matchning. Det är en möjlighet också att bygga Trejean Gård. Men ska vara helt ärlig, jag tror ändå att... Jag, här tror jag nog att UFC tror att han kommer vinna baserat på att Trejean Gård ändå torskar två matcher tidigare i UFC. Eh, men samtidigt Borneckel vill ju själv säga jag vill möta Schamsatt. Han, han vill möta alla liksom högt uppe där och ta sig in och han ska spö Adesanya och massa sådana grejer. Och det är kul att, att höra på de på sakerna. Och Vinner han den här matchen då, då tror jag nog att han kommer att få en rankad motståndare Till nästa Jag vet däremot inte vem i rankningen som vill möta honom Det vet jag inte Så vi kan gå igenom bara Från topp 15 till topp 10 då Chris Curtis, Andrew Moniz, Nasrudini Mavov, Kelvin Gastelum Brendan Allen, Jack Hermansson Där har vi Fem stycken i topp 15 Och det kan bli så att han kommer att få möta någon av dem Det skulle inte förvåna mig Jag vet dock inte vem jag tror att Kelmy Gaslam är på väg ner till Vältevik skulle vi möta Shavkat, tycker jag har sagt något. Sen vet jag inte om det bara var rykte eller om det var en om det var på riktigt. Men det återstår väl att se. Men här ser jag nog Bognickel hitta ett avslut igen i den första runden. Ännu en gång. Vi har Jalen Turner och Dan Hooker. Alltså det är mycket som står på spel här för Dan Hooker. Dan Hooker, det, 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 alltså det har inte sett jättebra ut. Vi går inte till linda in. Den här killen radade upp tre jättesnygga vinner. Vinster John Wick, Alain Quinta, Paulfelder. Men efter det, Torsk Porge, Torsk Chandler, Vinna, vinner Nasrat Hakparas, Torsk Machachev, Torsk Allen. Vinner mot Poeyes. Men Jalen Turner, pff, alltså... Vi börjar med record på Dan Hockey så att vi börjar rätt ända här. Han är 33 år gammal, 22 vinster, 11 och 7 sub 4, dom slut 12 förluster, 3 och 3 sub. Sen har vi Jalen Turner, 28 år gammal 13 vinster 9 och 4 sub Nu har Clint record vad gäller där Vad gäller vinster så kommer allting via avslut Han har 6 förluster, 3 igen och 3 som kommer de slut Jalen Turner rankad 10, den Hooker rankad 11 Men Dan Hooker är den som håller på att Falla bort mm. Om man säger så Jalen Turner är obehaglig Det dök upp en bild På honom och Schamsatt Och två snubbar till som jag inte vet vilka det är De har väl tränat Och Jalen Turner Är större än Schamsatt Och det är klart det finns större människor än Schamsatt Men skillnaden är Jalen Turner faktiskt är lättvikt att penla mellan välter Och mellanvikt Jalen Turner är 190 cm lång Och stor det är det jag, jag förstår verkligen inte. James Wicks, som jag nämnde tidigare, han var också lång, men alltså, han ser inte ut som Jalen Turner. Jalen Turner är en, en skrämmande person. Alltså Jag har sagt det i, i tidigare avsnitt. så här, Vissa personer, man, man kan inte riktigt vila tryckt på att ja, säga att de kommer vinna så Ja, ah, men du vet. Så liksom, kolla rekordet totalt i sitt eget språk. Liksom. Och, och, och ja, det, det gör ju det när det kommer till Dan Hooker. Det är två förluster, en vinst. Det är så det ser ut nu. Två torsk, en vinst. Två torsk, och han, en vinst. Det betyder inte att det kommer fortsätta så här i all oändlighet för honom, men, men för honom verkar också lite vara själv. att så här, Han måste nog bevisa lite att han, han, han förtjänar att vara kvar här. Han sa någonting jag har chip on my shoulder. Liksom, nu är det dags att visa att jag förtjänar att vara här. Och det är det han måste. Det är det han måste. Han börjar komma upp i åren och det blir inte bättre mot de här förlusterna och då tror jag själv att man börjar utvärdera att vad fan, vad ska jag göra? Men Jalen Turner är en obehaglig person. Jag tror att Jalen vinner. Ja, jag tror verkligen det. Jag tror att han kommer att lösa... Jag tror att han kommer att lösa gåtan. Jag kommer att gå igenom två matcher till lite halvsnabbt. Det är Robbie Lawler mot Nico Price som möts. Vi har Jack de la Madalena mot... Josh Hariel. Eller var det så att Madalena har blivit av med sin motståndare? Nu måste jag ta fram en grej lite snabbt bara. Så ska vi se. Ska vi reda ut det här så jag inte sitter och säger fel. Men hur som helst. Det är, en, alltså det är en helt sjukt bra gala. Den är väldigt bra. och Det ska bli... Riktigt spännande att se den. Riktigt, riktigt. Den bara för det. Ja, vi kör som att de blir av. Robby mot Nico Price. Jobbig match. Jag tycker nog att eh, Robby borde <går> gå i pension bara. Um, han mot Nico Price kommer ju bli roligt. Det kommer bli en väldigt, väldigt rolig match. Alltså, det, jag vet inte. Jag tycker båda är väldigt underhållande. Nico Price är av Robby är är en legend, liksom, legendar, så legendar. Jag, jag vill bara se Robby vinna. Jack de la Madalena däremot tar sig an Josh Harrell Josh Harrell debuterar, ja, men precis det är så här, jag, jag tror att eh, Josh Harrell tar den här matchen på kort varsel mot Delamada Madalena. han skulle egentligen mött någon annan så Josh Harrell kliver in på kort varsel han är obesegrad, sånt är alltid kul 7-0 eh, endast vinster det är endast avslut menar jag Sju, fyran och tre stycken submission, obesegrad, det här är ju roligt det blir väldigt intressant att se. Sen har vi Madalena som har 14 vinster, 11 och 2 sub, ett domslut, två förluster, en och en sub. Men då får vi backa till hans två första matcher. Så killen har gått. Ha, ha, han har just nu 14 raka vinster. Så man kan nästan säga. Han är inte okej seger, men ni fattar liksom. 14 raka vinster möter en kille som är 7-0. Det blir kul. Det här blir riktigt intressant att se. Nu ska jag inte sitta här och säga Som att jag har full koll på Josh Herrell, för det har jag inte. Men Jack de la Maddalena har jag Och Jack de la Maddalena är grym Han har sett sjukligt bra ut i alla sina UFC-matcher och det är inte så konstigt Han har ju avslutat alla sina motståndare I rond ett, endast en gång Har han gått över tre sträcket. Och det var 24 sekunder in Och det var mot Danny Roberts Sen var det över Så jag förväntar mig väl ett första rondsavslut Genom Madalena. men man ska inte underskatta När en person kommer in och besegrar på det här sättet Som Josh Harrell. Så så spännande match riktigt, riktigt spännande match så nu får vi se vad som, vad som händer med allt detta jag tänkte jag skulle gå igenom AFN som utspelade sig i lördags på All Stars, det var så kallade All Star Fight Nights som arrangerades på klubben vilket var jätteroligt att de har gjort en sån sak och där hade vi en blandning på mellan amatörer och proffs De sista fyra matcherna på huvudkortet Var då proffsmatcher Och jag tyckte det var bra Jag kommer inte gå in så superspecifikt Egentligen på matcher i sig Men jag gillar arrangemanget Jag tycker det är coolt Att en klubb är så pass stor Och då pratar jag om yta Alltså yta där inne Att man kan ändra om ställa ut stolar, arrangera en gala det kändes som att det var fullsatt där inne det var, det var mycket folk, det var riktigt bra tryck, riktigt bra tryck och det bjöds på ett gäng underhållande matcher ett gäng matcher där man fick se allt från amatörer till några proffs, det var kul att se Eliad Bravo fightas igen som klev in gjorde en, en jättebra match, eller en jätteunderhållande match det var en fight of the night, det var ju fram och tillbaka hela tiden och i några instanser såg det ut som att han var den som skulle torska men till slut så lyckades han att säkra en, en submission där inne. Sen var det en till kille, en rysk, jätteliten superkompakt som vann via North-South Choke, vilket jag vet inte ens när jag såg en sån grej sist. Men också ett riktigt kraftpaket alltså. Som var, som var riktigt, riktigt coolt. Och de kommer nu att köra igen i augusti. Jag vet inte om det var 27 augusti. Och sen har de ett tillvänt som de planerar in jag tror att det var sista helgen i september eller näst sista helgen där någonstans, någonstans de två sista helgena i, i september skulle den skulle den andra bli av och de siktar väl på att egentligen köra liksom fler event per år att, att målet är att få det här att rulla och köra fler event och det ska bli superkul att fortsätta följa och, och vara där och eventuellt köra och jättekul så grymt jobbat Till alla som var där Och jättekul att det kom så pass mycket folk Och stöttade lokala MMA För det är det som behövs Sådana här arrangemang Kan bara fortsätta ifall publiken går dit och tittar Eller om folk liksom köper streamerna och kollar Speciellt när det är så pass nystartat som det här Då behövs det verkligen allt stöd som går med, med biljetter och så vidare För att fighterna i sig är ju inte gratis Det kostar Det kostar att arrangera Så att, ja, superroligt Tills det så hörs vi snart igen Så ha det bäst alla där ute Och vill ni höra mig Prata mer MMA Gå in på Patreon och signa upp er För det finns jättemycket exklusiva avsnitt Hos så kan ni höra min summering om Sean Strickland Och så vidare Och alla Sean Strickland-korsverser kanske jag också går in på Vi får se, ha det bäst.